0: 10 y 34 de la mañana y hoy más tempranito que nunca, pero siempre con señor, ¿eh? Santiago Túnez de Fútbol Sol. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Walter, ¿cómo andan? ¿todo tranquilo por ahí?
0: Todo tranquilo, todo aquí. Esperando, ahí se está nublando un poquito, a ver si de, 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 porque ayer hizo calor, ¿eh? Estuvo pesadito el tema.
1: Estuvo pesadito, abril se parece más a marzo, ¿no? ¿Todavía sí, es,
0: sí, es, sí. Y ese, bueno, ¿qué, ¿qué va a ser?
1: Ese calor rezagado que queda ahí en marzo, generalmente.
0: <risa> sí, tal cual. Aparte, te pasa, eh, es como que estamos viendo todo como medio, medio que ya, en ya es un país en quilombado, te imaginas con todo el tema. Más que Ahí, mundo. Sí? Ser,
1: estaba escuchando sí. si habremos cantado el tema de Sergio Rey, ¿no? Oh,
0: por el amor de Dios, la calle, sí, sí. Eh, ¿Cómo se cree? Siempre algún día podríamos hacer, ¿no? Un, un ranking de esas canciones, eh, las canciones más populares de todos estos monstruos. Como Sergio Dene, como un montón de grupos. Y yo creo que el ascenso a, a la primera le gana de por lejos, ¿no? Con el tema de, de la, la inventiva para la, 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 las canciones de cancha.
1: Sí, por otra parte, eh, el ascenso es más que un bianchero. Eh, también, digamos, ahora que hablaba de Sergio Denis Los Decadentes es otra banda que, que ha sonado mucho en las canchas, los fabulosos Kayak, eh, Ahí, sobre todo, eh, uno ahora un poco más grande le ha perdido, ¿no? Y más después de casi de más de un año sin ir a las canchas, pero en los, en los 90 sonaban mucho la, la, las bandas de rock y de cumbia en las canchas y hoy en día creo que también sigue pasando eso.
0: Bien, en primera hay como para cerrar el tema, hay como, como una hinchada que tiene ahí gran, grandes cráneos que son la hinchada de San Lorenzo.
1: La hinchada de San Lorenzo siempre se caracterizó por ser la, la más inventiva de todas las, al menos las de primera, eh, siempre estaban un paso adelante del de, 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 resto de, de las hinchadas con, con sus cantos. Ahora también hay un poco de reggaetón ¿no? en las canchas, sí, eh, sí. Llam, llamativa, llamativamente, sí. pero, pero bueno, son gustos y hay que respetarlos.
0: Tal cual. bueno, la enchada de es muy inventiva, muy pero el equipo no responde, así que va, bueno, sigamos wow. con otra cosa. Wow. <ríe> wow. 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 Le, le mando saludos al señor Alejandro Chilacosa que está ahí como siempre está eh, buscar, Santi, no. bueno. <ríe> <ríe> Santi, veníamos la, con el tema de lo, esos equipos que gastaron fortuna armando los super equipos y de repente fueron un fiasco total. Yo me acuerdo y lo estuve buscando porque no, no, no tenía bien el dato pero me acordaba. Que Francescoli, cuando se va de River, la primera vida de River se va a, a un Racing francés que habían comprado, pero por fortuna y no pasó nada. Algo así puede ser, ¿Y se sí, el, el,
1: el Racing de París, eh, el Racing más de París, en aquella, en aquella época, así, en cual se había tomado Francescoli antes de lo que fue de que River ganara la Copa Libertadores de, de aquel año, del Mundial de México, y bueno, sí, un fracaso estrepitoso de, de aquel equipo, en aquella época en que el fútbol francés todavía no no era dominado por el París, no como, como pasa ahora, que no hay año en el que con el presupuesto que maneja y las estrellas que tiene en su plantel, el París Saint-Germain, enorme eh, la liga de, de ese país, era todavía eh, los 80, los 90, quizá a principios de los 2000, eran como tanto, bueno, en la liga de Francia no tanto en España, ¿no? Pero en Italia era como que se, se alternaban un poco más, ¿no? Los, los equipos campeones, no era tanto como pasa ahora, que por ejemplo en Francia como te decía, es el París en Italia la Juventus bueno, en España siempre eh, muy poco, ¿no? Se sale de lo que es el Real Madrid y el Barcelona, cada tanto pueda bueno. sumar el el atlético, pero
0: bueno, ahí, sí, el pero, pero, pero ahí lo hablábamos
1: con el chino, de pecho frío, ¿no? Sí, <ríe> podría hacerlo otra vez, ¿no? El lo perder un campeonato ahí sobre que casi ya lo tenía bastante definido, el Valencia, ¿no? Hace rato que en España ya no, como pasaba en la época de Cooper, de Aymar, de Kili González, que, que peleaba el título y, y solía consagrarse, ya está lejos de, de esos puestos, pero bueno, eh, sí, hay, hay, históricamente ha, ha habido equipos que invirtieron pero millones de euros, dólares o pesos aquí en Argentina y después no, no, no han terminado saliendo campeones.
0: Excelente, Santi. ¿Algún, algún otro para recordarnos, Santi, para, la, para terminar la primera parte? Entonces, súper
1: de, de acá, de Argentina, eh, recordando un poco el, aquel Boca, ¿no? De Maradona y Canigia de, del
0: 91 del ah no, del 90, 90 y pico claro del,
1: no, del 95, 96 cuando mm. fue la, la vuelta de Diego acá al fútbol argentino después de aquel doping en el mundial de Estados Unidos también era la mm. vuelta de, de Canigia el, de la apertura 95 dirigido por Marzolini que, bueno, sumémosle a los nombres de Canigia y Maradona, tenía unos nombres que hacían mucho ruido, bueno, el, el mono Navarro Montoya en el arco, Gamboa Fabri, eh el camerunés Alfonso Chamí que el, algún mm. día Walter deberíamos hacer una columna sobre lo que fue la competitividad ¿no? para el fútbol argentino con, con aquellos nombres que a veces venían de países que uno eh, no imaginaba no. me acuerdo eh, el camerunés Alfonso Chamí después vino el, el sudafricano que, que jugó en ferro el doctor Kumalo claro eh, ...que apenas jugó dos partidos... ...pero bueno, con, continuando con aquel Boca... ...también estaba el Kili González... ...que hoy en día dirige a, a Rosario Central... La, eh, la, eh, la Bruja... ...claro, estaba la Bruja Verón... ...que viene unos meses después para el clausura del 96... ...que ya no estaba Marcelini como técnico... ...sino que estaba nada más y nada menos que el doctor Lilardo. Eh, ...era un equipo de Boca que uno... Lo ...a la distancia y no puede entender... ...cómo no, no salió campeón... ...en los dos torneos termina perdiendo... ...un partido clave con Racing... En el 95 es aquel famoso 6 a 4 en la bombonera que, que la rompe el mago Capria que hoy en día es el manager de Racing y después en el 96 pierde eh, en el cilindro de Avellaneda partido clave también con que hace el gol el piojo López y bueno y Boca no termina saliendo campeón los dos torneos los pierde a manos del del Vélez de Bianchi que después bueno vendría a Boca y haría una historia ya bastante.
0: Casi que, que te podríamos trazar con un, con esa base de ese boca de, de Marzolini, Maradona, Canigia, y una base para el, don, el Boca 2000, que de, después del paso de Marsolini, Bilardo, el bambino Veira, que queda casi armado para ese, ese salto de calidad que pega en el Boca del 2000.
1: Exacto, y empieza, eh, como se le dice en el fútbol, viste, La, las famosas limpiezas, ¿no? placer en los planteles, me acuerdo que Vilardo eh, le, le dice al Beto Márcico que había sido un histórico de Boca de los 90, que se fuera, después se va el mono Navarro Montoya, se va Fabri, se va a Gamboa, el Colorado Macari y ahí es como que cuando llega el Bambino Veira empieza a tomar forma, lo que después terminaría haciéndole el equipo de Bianchi, que, que vos ves el equipo del Bambino Veira y Bianchi suma eh, muy pocos jugadores acuerdo, el, el mercado de pases del 98 que a Boca llegan nada más que el Negro Ibarra, eh, Chipo Ibarijo, y el peruano Pereda, y después Bianchi se termina arreglando con lo que era el equipo de, de del Bambino Veira, o sea que le, el, la base ya estaba ahí, era cuestión quizás de, de potenciarla o cambiar el esquema de juego, pero el, el equipo que sale campeón, la base era del Bambino Veira, sí. Sí, la, la,
0: la, la gran, esa gran ventaja que ha tenido Bianchi, de, de potenciar jugadores, le hay tantos ejemplos. Yo siempre le doy el ejemplo de, de, del central de Matellano, un tipo de eh, un central que puede llegar a la primera de boca, pero con alguna luz, eh, algún, eh, algún juego de pero que anuló a una estrella del fútbol mundial como era figo en esa final contra el Real Madrid, Boca-Real Madrid por la Intercontinental, y se lo comió Curva a porque dicen que estuvo todo el día quemándole la cabeza eh, Bianchi para, para que esto ocurra.
1: Sí, tal cual, vos sabés que ahora que nombras a Matellán, Walter, eh, Matellán eh, se consolida, no ya estaba en el plantel de Boca del Bambino Baira también con Bianchi, pero él, termina agarrando la titularidad cuando se va Samuel a la Roma y me acuerdo que aquellos eran tiempos en los que recién empezaban las primeras páginas de internet, no, los, la, la gente famosa, eh, los jugadores de fútbol empezaban cada uno a tener su página de internet, estaba la de Bianchi que era CarlosBianchi.com y los lunes Bianchi chateaba con los hinchas de Boca, eh, se le podía mandar una pregunta a Bianchi, generalmente las primeras 20, 30 preguntas era por qué jugaba Matellán? <risa> Y bien, sea Matellán juega porque a mí me convence eh, y no voy a traer a ningún jugador para reemplazar a Samuel. El que lo va a reemplazar a Samuel es Matellán. Y el tipo estaba convencido y lo terminó logrando. Eh, eh, un año después, en el 2001, después de que Boca le gana, como bien recordabas, al Real Madrid, M Termina siendo un golazo de chilena al Vasco da Gama en la cancha de Boca por la Copa Libertadores, que después termina ganando Boca ese año, y el Vasco da Gama era el equipo que tenía Romario, y era eh, para el mundo del fútbol, era el campeón de esa Copa Libertadores, y Matellán termina metiendo un golazo de chilena en la, en, la, en la cancha de Boca, y después lo terminan vendiendo al, al fútbol de Alemania, un jugador que... Para los hinchas no existía prácticamente, no no le veían condiciones y sí, Bianchi como hizo con, con muchos jugadores lo terminó potenciando y, y bueno, y termina, eh, con, termina logrando una venta con la que le entraron millones de dólares al club.
0: Buenísimo. Santi, hacemos la pausita y después venimos con la última parte de la columna con ahí que tenés algo con, con respecto a lo que fue el tema de la semana el del fin de semana, que fue Juan Román pero vos tenés para, para recomendarnos algo más, así que hagamos la cosita y venimos con eso, ¿qué te
1: parece? Dale Walter, hacemos así Dale Chino Las Mañanas en Pilar arrancan bien arriba Dosis Diaria con Walter Gutiérrez Las Mañanas Son de Radio del Sol pongo el corazón Suerte si sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar el suerte. Si sabemos Para ausentar la muerte. Una dosis diaria
0: de buena radio se hace una sana costumbre. Dosis diaria. Tu Magazine en la Mañana de Radio del Sol, 91.5. Este 48 de la mañana y la última parte de la columna de Fútbol Somos, el señor Santiago Túnez, nos recomienda algo de un tema que se habló el fin de semana, de un tema no, de un personaje, una persona que se habló durante todo el fin de semana, que es Juan Román Riquelme, Santiago.
1: Tal cual, Walter. Yo creo que después del coronavirus, lo de lo que más se habló en los medios el fin de semana y se sigue hablando, ¿no? Hoy estamos jueves, es de, de Juan Román Riquelme. Primero fue por la renuncia de Pergolín, vicepresidente de Boca, que se lo apuntó a Riquelme como el principal el culpable, ¿no? De, de la salida de Pergolín, por haber creado una cuenta de Instagram paralela a la de Boca, de la cuenta de, de Boca Predio. Eh, después, bueno se habló de Riquelme cuando el fin de semana eh, se publicó a través de esa cuenta de Instagram el video en el que hablaba poco más de un minuto sobre el predio, los jugadores de Boca que están en las inferiores eh, las características ¿no? que tiene ese predio de Seiza que, que construyó la, la gestión anterior de Angelisi eh, creo que pocas veces vi tanta furia en el periodismo eh, o en cierto sector del periodismo como después de ese video que publicó Riquelme. A mí todavía lo que me llama la atención, Walter, es Cómo ciertos periodistas eh, siguen creyendo que Riquelme va a declarar lo que ellos quieren y como ellos quieren. Cuando Riquelme toda su vida, eh, tanto dentro de una cancha como fuera, manejó los tiempos, hizo lo que él tenía ganas de hacer, eh, no, no no comprendo cómo Riquelme ya hace más de 25 años que está en el mundo del fútbol y hay gente que cree que lo va a manejar a Riquelme me parece totalmente extraño y ahora bueno, en las últimas horas se habló porque hoy tiene que ir a declarar a la justicia junto con su hijo porque bueno, su hijo Agustín volvió de, de un viaje de junto con 44 compañeros que eh, sí estaban eh, infect estaban contagiados de coronavirus y el hijo, bueno, se lo vio el fin de semana en la bombonera sin haber hecho cuarentena, haber estado aislado, así que bueno, hoy tanto Riquelme como su hijo tienen que ir, eh, ir a declarar a, a la justicia, ¿no? Pero eh, eh, vamos a recomendar, hablando de Riquelme, un libro en el que se habla básicamente de lo que fue el juego ¿no? de, de Román durante su carrera futbolista. El libro se llama «El caño más bello del mundo». Eh, obviamente hace referencia a aquel caño de, de Riquelme Ayepes en el 2000 y es, es sobre su pensamiento futbolero. El libro está escrito por, por Diego Tomasi. Hay eh, eh, con diferentes opiniones, ¿no? Muy, muy buenas algunas. Eh, por ejemplo, eh, está el testimonio del Negro Dolina... Eh, Bocchini, habla Pablo Aymar, también habla el escritor Martín Coan, Víctor Hugo, eh, el Patrón Bermúdez, eh, Rubén Capria, el Mago Capria que está ahora en Racing, como decíamos antes, está Juan Sasturain también, y hay como un valor agregado que tiene el libro, que es una pequeña carta que el Indio Solari le, le dedica a, a Riquelme. Eh, en el libro se habla tanto de lo que fue la selección, sus años en el Barcelona y en el Villarreal, eh, alguna vez tuve la oportunidad ¿no? de entrevistar al autor de este libro a Diego Tomasi que el libro sale cuando Riquelme hacía pocos meses ¿no? que ya se había retirado del fútbol y él destaca como que el legado de Román, de lo que es, de lo que tiene que quedar y que tiene que, que permanecer en el tiempo, es el respeto que tenía Riquelme por la pelota. Eh, y sobre todo también la lectura que, que él hacía del juego, que como hablábamos ¿no? En, en una de nuestras últimas columnas, se lo puede considerar a Riquelme como un técnico adentro de la cancha.
0: Eh, Santiago, vos, el, el otro día lo hablábamos con Chila, viviéndolo eh, desde, desde el punto de vista de hoy de Riquelme y este consejo de fútbol que ha armado todo bajo su batuta, ¿vos pensás que el jugador, se hubiera bancado a un Riquelme dirigido a este consejo de fútbol?
1: Pienso que no. Eh, Riquelme por no, por, eh, primero por lo que se habla ¿no? de que una de las quejas que tienen ahí en el plantel de Boca es que este consejo de fútbol no habla con los representantes de los jugadores eh, esa es una de las principales quejas, eh, de eso hablaba por ejemplo eh, Paul Fernández también hablaba eh, Buffarini que el jugador del consejo de fútbol va y habla directamente con el jugador y evita hablar con su representante y toda su vida Riquelme eh, se manejó a través de, de Marco Franchi, ¿no? aquel aquel representante que primero se hizo conocido por haber estado con Maradona y después eh, sí estuvo a lo largo de toda la carrera de Riquelme con él. Eh, desde ese lado pienso que eh, la versión futbolística de Riquelme no, no se hubiera bancado a esta versión eh, de, de dirigente, ¿no? Eh, de, no lo, lo veo lo veo como que hubieran, se hubieran sacado muchos chispazos entre una parte y la otra.
0: Bueno, eh, sí, yo también nosotros coincidíamos, lo hablábamos ahí con, con Chile, coincidíamos que no, que no se lo hubiera bancado, que si hubiera este consejo de fútbol se si hubiera comido varios topollillos como en la época de ese famoso tropezillo de de Riquelme a
1: Justamente ah, justamente hoy se cumplen 20 años Walter del bueno. de, de Riquelme ah, y, 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 y otra de, de las quejas no que de, de las que se habla ahí en, de, de parte de los jugadores es el trato también no, no no, no están muy, muy de acuerdo, eh, también eh, no, como pasó con Paul Fernández, de que, de que aquel jugador que no quiere renovar con Boca o no se pone de acuerdo en la cifra de su contrato, eh, automáticamente deja de ser tenido en cuenta para, para el plantel profesional, eh, eso vale, vale aclarar lo que pasó con Paul Fernández, pero no hasta ahora con Buffarini que termina su contrato eh, ahora en junio y lo mismo con con otros jugadores del plantel que con Jara por ejemplo que están terminando ahora el contrato en pocos meses que sí pueden ser tenidos en cuenta por Ruso, pero bueno están en el plantel pero eh, tienen muy muy poco rodaje en primera.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Santi como siempre absolutamente eh, cumplido la consigna de hoy y te voy a tirar una consigna que creo que le va a gustar más al a Gabriel Túñez más que al Santiago Tuñez vamos a hablar el, el jueves que viene un poquito de Bielsa de este claro. loco Bielsa que te despierta tantas pasiones yo en Twitter a veces lo veo que hay tantos enojos y, te, y tantos, eh, tantos adeptos, más allá los adeptos lo ves siempre es como una constante que son tipos que ven más allá del fútbol, ¿no? ven eh, al Bielsa hombre el Bielsa eh, técnico y con, con, todo, con toda esa locura que tiene y con todo, con todo lo, 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 lo que se es para el mundo del fútbol y después el qué esa discusión ese, también esa polaridad que levanta con los que son los contras, yo me acuerdo así rápidamente de un productor eh, radial, eh, el, el Colo Morales que, que el tipo tiene muchos programas de, con gente de, de Canal 3 en Radio Millennium el Colo también fue productor de, de varios programas y todo. Un hincha de independiente que le gusta mucho el buen fútbol. ¿eh? Lo odia, tiene no un odio, pero a, eh, de, terrible contra Bielsa y siempre en unas peleas en Twitter, ¿me entendés? Entonces vamos a hablar un poquito de este Bielsa, Contamos, contemos un poco de dónde vino, esa, esa carrera en News y todo, todo ese tipo de cosas. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien, Walter. Sí, es un técnico no solo en Argentina y a nivel mundial es uno de los pocos técnicos que, que despierta tantos sentimientos piensa, o tantos sentimientos a favor como, como en contra. Hay una, hay una periodista que hizo un libro que se llama eh, Los locos del loco que, que habla, ¿no? Sobre todo esto que genera Bielsa y ella bien dice que es un técnico con hinchada propia. Es el único técnico que tiene hinchada propia y creo que, que es así. Al menos a, acá en Argentina, eh, no, no, a ver, el hincha de River lo banca Gallardo, pero eh, sacando creo que ese caso después no, no, no se genera tanto con otros técnicos como pasa y seguirá pasando con, a lo largo de los años con el loco Bielsa.
0: ¿Cuál? y que, que ha dejado marca en esos equipos en otros no, en equipos como el Atlético de Bilbao como el, el, el equipo del francés que era el Nantes, donde estuvo eh, o el Marsella, no, perdón ¿En el, eh, en el Olympique de Marsella y que han dejado marca y los tipos siguen reconociendo el otro día veía a los vascos que decía así que habían ganado campeonato todo sí pero se lo debemos al Marcelo al Marcelo ¿qué Marcelo? a es esto es tan boludo, eh no que deja marca y que deja organizaciones en los distintos clubes donde hay que se siguen con el tiempo, pero bueno, ahí lo vamos a hablar el jueves que viene, ¿qué te parece? Santiago? Dale
1: Walter buenísimo, buenísima la idea, me encanta
0: Listo, 10 y 57, Santiago Túnez, nos cuenta de Fútbol Somos, ¿dónde está, además de estar acá en Del Sol, en dónde lo podemos encontrar?
1: Walter, además de acá, del de Radio Del Sol, pueden encontrarme en www.defutbolsomos.com.ar y en Twitter, eh, arroba de, de Fútbol Somos, en la página pueden leer una unas frases ahora en estos días que se cumplió un nuevo aniversario ¿no? del comienzo de la guerra de Malvinas sobre cómo se vivió eh, aquel conflicto en, el mundial, en, la, en la selección, bien digo que se preparó y fue a jugar el mundial de en 1982 en España
0: buenísimo, ahí, ten, ahí tenés ahí tenés todo dijimos el libro de Riquelme te anticipamos lo de 10, o sea, dónde podés ver una buena nota con respecto al 82 y Malvinas qué más querés, pochoclo, no tenemos más así que bueno eh, Santi, te mando un abrazo grandote Un abrazo a la familia Y nos, el jueves que viene nos estamos cruzando ¿no?
1: Dale Walter, no, no, nos vemos el jueves que viene Nos hablamos
0: Señor Santiago Túnez de Fútbol Somos
1: pasó Por acá, por
0: la dosis Diaria del Sol Dale Chila,
1: venimos once y cuarto <ríe>